0: Hallo, ich bin Jan Tramm, Verteidiger der Crocodiles Hamburg und ihr hört Habetown Radio.
1: Der Eistalk wird euch heute präsentiert von Systemboden Nord aus Buchholz in der Nordheide. Euer Partner für die Installation von Doppel- und Hohlraumböden. Ihr braucht eine Lösung zur problemlosen Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Informationsleitung? Schaut gerne mal vorbei unter systemboden-nord.com. Ich habe Jan Tramm bei mir. Jan, wie geht's dir?
0: Soweit geht es mir ganz gut, ich hatte heute einen äh, stressigen Tag, mir ist ja äh, Reifen geplatzt am Auto, musste, der musste natürlich gewechselt werden, äh, Auto in die Werkstatt fahren, äh, durfte mir netterweise das Auto von meiner Schwester ausleihen, damit bin ich jetzt hier und sonst geht es mir aber relativ gut.
1: Oh Mann, das äh, klingt ja wirklich nicht so cool, aber du hast es ja geschafft. Ähm Darüber freue ich mich. Wie kommst du mit der Corona-Situation aktuell klar? Privat und natürlich auch eishockey technisch.
0: Ähm, eishockey technisch sind wir erstmal froh, dass wir alle spielen dürfen. Ähm, wir werden mindestens einmal die Woche getestet. Äh, bisher ist alles negativ. Hoffen wir, das bleibt so. Ähm, privat, ja, privat läuft das alles ganz normal, würde ich mal sagen. Äh, meine Freundin ist... Ähm, Homeoffice, beziehungsweise auch das Studium nebenbei nochmal extra im Homeoffice. Meine Mom arbeitet im Krankenhaus, die geht ganz normal zur Arbeit und ähm, ja, ich bin die Nachmittage zu Hause, leider ist die Freizeitgestaltung momentan echt schwierig, deswegen ist auch mal hier oder da ein bisschen Langeweile, aber sonst geht es mir ganz gut soweit.
1: Aber jetzt haben wir ja relativ viel Schnee, da kann man doch mal einen ruhigen Spaziergang machen und das Wetter genießen.
0: Ja, vor allem mit meiner kleinen Nichte, weil wir jetzt Schlitten fahren, ähm, teilweise war sie ein bisschen ängstlich, aber das ist natürlich sowas, was man hier in Hamburg nicht alle Tage miterlebt und die muss man dann natürlich auskosten.
1: Wie alt ist deine Nichte? Zwei. Zwei, ja gut, mit zwei darf man auch noch Angst haben, wenn der Schlitten zu schnell wird, auf jeden Fall. Bist du eher so der Typ Sommer oder magst du das Wetter, was wir gerade haben?
0: Ähm, so ein Mittelding, also alles ab 27 Grad ist mir definitiv zu warm, aber so kalt wie jetzt muss es auch nicht sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Es wäre ganz nett, wenn man rausgehen könnte, ohne dass einem die Hände am frieren. Ja, ne?
0: genau. Also auch gerne in kurzer Hose und Flipflops, aber es sollte auch nicht zu warm werden. Das stimmt.
1: Ähm, Jan, ich habe ähm, was über dich erfahren. Und zwar äh, haben die Jungs ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Du hast ähm, Sonntag ein ganz besonderes Spiel. Du hast sonntags dein, Sonntag dein äh, 400. Profispiel. Bist du aufgeregt?
0: Ja, es ist ja das 400. Also äh, wirklich aufgeregt, wegen dieser Zahl nicht. Erstmal ist es ein Spiel gegen Halle, was wir zu Hause gewinnen sollten, ähm, wo wir natürlich wieder alles geben. Natürlich ist es eine schöne Zahl, aber hoffen wir, die Zahl steigt noch ein bisschen.
1: Na, das hoffen wir alle, glaube ich. Wenn wir gerade schon beim Eishockey sind, äh, was war bisher dein größter Erfolg beim Eishockey?
0: Puh, ähm, Erfolge. Es sind natürlich einige Erfolge dabei gewesen, wie zum Beispiel die Playoff-Teilnahme in der DL2. Ähm, sonst viele schöne Momente miterlebt, Derby-Siege, ähm, Höhen und Tiefen. Allerdings war auch ein sehr schöner Moment, wir hatten in der Abstiegsrunde Game 7 in Rosenheim. Ähm, das haben wir in der Verlängerung gewonnen, das war auch ein sehr, sehr schöner Moment, dass wir drin geblieben sind in der Liga.
1: Dein Bruder spielt ja auch Eishockey, der spielt bei den Kassel Huskies in der DL2. Habt ihr irgendwann mal zusammen in einer Mannschaft gespielt?
0: Zusammen haben wir nicht gespielt. Wie er in Leipzig war, haben wir natürlich ein paar Mal gegeneinander gespielt. Ähm, die Pre-Playoffs haben wir gegeneinander gespielt. Zum Beispiel, ähm, nee, so stehen wir immer mal wieder im Kontakt. Ähm, Im Sommer wohnen wir zusammen. Äh, gestalten das Sommertraining zusammen, aber zusammen haben wir noch nicht gespielt, nein.
1: Na, Ihr habt ja auch einen kleinen Altersunterschied, also wahrscheinlich immer in der, im, im Jugendbereich nicht die gleiche Altersklasse gehabt.
0: Genau, also er war immer eine Klasse unter mir. Ähm, hier, beim, hier in Hamburg war das natürlich so mit dem Hochspielen und und und, dass du eine Klasse nach oben rutschen durftest. Ähm, dann sind wir beide nach Berlin gegangen, er ist ein Jahr nach mir gekommen. Ähm, da war das dann ein bisschen anders, da also waren wir in unseren Altersklassen, sind die Wege da gegangen. Ähm, ja, er ist dann nochmal ein Jahr zurück nach Hamburg gegangen, ich bin dann nach Krimitschau gegangen. Und so sind wir dann beide unsere Wege gegangen.
1: Wer hat zuerst mit Eishockey angefangen, du oder dein Bruder?
0: Es war gleichzeitig, es war wirklich gleichzeitig. Also ähm mein Dad hat damals ein paar Freikarten für die Freezers gekriegt über seine Firma, ähm, dann haben wir uns das als Familie mal angeschaut und dann war uns eigentlich klar, dass wir das auch ausprobieren wollen und haben dann beide zeitgleich angefangen sind beide zeitgleich in den Verein eingestiegen, das muss 2005 gewesen sein, also für mich relativ spät, er war dann noch äh, ja, in der richtigen Altersklasse, um dann anzufangen und es naja. ging los mit den Schlittschuhlaufen an den Wallanlagen und und und, und, und äh, so haben wir uns dann da reingefunden.
1: Aber gut, für den Profibereich hat es ja bei dir trotzdem gereicht, also von daher. <lacht> Zum Glück, ja. Du hast gerade schon angesprochen, dass du und dein Bruder das Sommertraining <lacht> gemeinsam gestaltet. Ähm, wie sieht euer Sommertraining aus?
0: Ja gut, im Sommer stehen wir nicht um 7 Uhr morgens auf, um dann <lacht> äh, ins Fitnessstudio zu gehen, ähm, es sind eigentlich immer zwei Einheiten am Tag. So, mein Bruder zieht es gerne auch äh, in einer Einheit durch, allerdings sind mir drei, dreieinhalb Stunden dann meistens ein bisschen zu lang. Wir versuchen äh, ein- bis zweimal in der Woche aufs Eis zu gehen, ähm, auch viele Spiele irgendwie mit einzubauen, zum Beispiel Unihockey, Fußball, Basketball. Ähm, und sonst einmal ist Fitnessstudio, dann ist Schwimmbad noch mit drin und ja, die sämtlichen Laufeinheiten auf der Tartanbahn, die machen wir dann zusammen.
1: Ja, sehr vielseitig auf jeden Fall. Ja. Jan, ähm, hast du eine Lieblingsübung im Eishockey, also auf dem Eis und hast du eine Hassübung auf dem Eis?
0: Ja, es gibt natürlich einige Übungen, die du nicht so gerne machst, äh, wo du an deinen Defiziten arbeiten musst Lange Wege, natürlich auf am Dienstag, das Training ist sehr anstrengend, aber ähm, so eine reine Hassübung habe ich jetzt nicht, ähm, eine Lieblingsübung auch nicht. Äh, ja Mit der Zeit kennt man die Übungen, ich bin jetzt auch das zweite Jahr unter dem Trainer hier, ähm, es ist ja häufig so, dass jeder Trainer irgendwie sein eigenes Programm fährt, äh, immer mal wieder kommt eine neue Übung rein. Aber sonst ist es relativ häufig dasselbe, was wir machen, woran wir eben halt auch jedes Mal arbeiten müssen, weil es die gleichen Fehler sind, die wir machen. Und ähm, nee, aber ich spiele ganz gern den Juice Boy am Ende aus. Das ist immer vor der Auswärtsfahrt, stellen sich alle Spieler hin, haben dann ein paar Schüsse auf den Torwart und äh, wer als letztes dann nicht getroffen hat, muss dann äh, ein Getränk für die Jungs mitbringen.
1: Ach ja, also wir nennen das Spiel Arschloch. <lacht> ja, das ist doch auch gut. Bei uns geht es dann auch am Ende darum, entweder der, die letzten drei sammeln Pucks ein und der allerletzte bringt eine Kiste Bier mit. Ja. Ja, aber ich glaube, das macht jeder gerne, aber keiner wird es gerne.
0: <lacht> Mich hat es auch schon ein paar Mal getroffen, aber ja, der Spaß ist es mir wert.
1: Das ist doch gut. Ähm, am Sonntag ist ja nicht nur dein 400. Profispiel, sondern am Sonntag, Sonntag ist auch Valentinstag. Hast du ein Valentinsritual? Du hast gerade erwähnt, äh, du hast deine Freundin schon was geplant für sie.
0: Ne, soweit natürlich nichts geplant, großartiges. Ähm, sie haben mir auch verboten, eine Kleinigkeit irgendwie zu organisieren, weil ich öfters mal irgendwas mitbringe oder sowas, aber... Nee, Sonntag ist Spieltag, das heißt, äh, wir werden uns sicherlich um 10 Uhr in der Eishalle treffen, trainieren, dann kurz nach Hause für eine Stunde, zwei, weil ja um 3 Uhr wieder Treffen ist hier, dann spielen wir 17 Uhr. Eher du denn zu Hause bist, ist auch 21 Uhr, also ein großer Tag mit der Freundin wird das nicht.
1: Na gut, das holt ihr dann einfach später nach, würde ich sagen. Werden wir tun, ja. Die Zuhörer kennen das schon, Jan, ich habe die hier so ein äh, Sack voller Begriffe mitgebracht. Ähm, zieh doch mal bitte ein und erklär mir den dann.
0: Ja, da haben wir hier Halten des Stockes, Holding the Stick. Das ist, wenn ich als Verteidiger zum Beispiel den Schläger vom gegnerischen Stürmer äh, halten würde, dann kriege ich zwei Minuten und muss auf die Strafbank.
1: Dankeschön. Einen zweiten Begriff bitte.
0: Shift haben wir hier, das ist äh, ein Wechsel einfach, wenn ich auf dem Eis bin, das bezeichnet man auch als Shift.
1: Richtig, kurz und knapp. Ganz einfach. Sehr gut. Und dein letzter Begriff.
0: haben wir hier das Backchecking, das ist, wenn ich in der ähm, offensiven Zone zum Beispiel die Scheibe verliere, ähm, die Gegner in den Angriff gehen, sodass die Stürmer möglichst schnell zurückkommen über die Mitte, das nennt man dann das Backchecking.
1: Jan, vielen Dank. Wir machen ganz kurz Pause und sind dann gleich wieder da. Willkommen zurück im zweiten Drittel, präsentiert vom Systemboden Nord aus Buchholz in der Nordheide. Systemboden Nord seit 1997 einer der führenden Partner für Doppel- und Hohlraumböden. Für mehr Informationen schaut einfach unter systemboden-nord.com. Wir sind zurück im zweiten Drittel. Wir sprechen jetzt einmal, äh, lieber Jan, über die letzten und die kommenden Spiele. Da hatten wir jetzt am Sonntag, ähm, wart ihr in Dietz, in Dietz-Limburg bei äh, den Rockets, da habt ihr 3-2 verloren. Erzähl doch mal deine Meinung zum Spiel.
0: Ja, da sind wir nach Dietz gefahren. Ähm, das erste Drittel haben wir leider komplett verschlafen, ging... Äh, 2-0 zu Recht in Rückstand. Ähm, danach waren wir aber die klar bessere Mannschaft. Äh, haben vorne, aber ich glaube, aus 18 Schüssen, die wir zum Beispiel auch im letzten Drittel hatten, kein Tor erzielen können, wobei da hochkarätige Chancen dabei waren. Ähm, ja, und dann kriegen wir beim Stand von 2-2 einen dummen Konter und die machen direkt das Tor ist natürlich nicht schön. Vor allen Dingen haben wir da auch mit den Punkten gerechnet. Ähm ja, aber dann haben wir leider da verloren.
1: Normalerweise ist ja in letzter Zeit immer das zweite Drittel so euer Problem ge gewesen. Ähm Wie es jetzt klang, war es das erste Drittel. Ähm Woran liegt das? Ist das dann noch aufgeregt nach der Drittelpause oder nach Anfang des Spiels, dass, dass man da dann irgendwie noch nicht alles so parat hat? Oder... Ähm
0: Nee, ich denke daran, liegt es nicht irgendwie an der Nervosität oder sowas. Ähm, ich glaube einfach, dass wir da mental noch nicht wirklich richtig bereit waren, Erfolg geben. Sie haben uns ein bisschen überrascht. Wir hätten vielleicht das ein oder andere einfach cleverer zu Ende spielen müssen. Ähm, dann auch wieder eine dumme Strafe genommen. Ich weiß nicht, ob es das 1-0 oder das 2-0 war, wo es dann gleich hinten wieder geklingelt hat nach 17 Sekunden. Ich glaube, da muss man einfach ja ein bisschen mehr bis zeigen, ein bisschen mehr investieren und äh, wir müssen anfangen, die Gegner zu dominieren und uns nicht überraschen zu lassen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, an Dietz folgte wieder eine relativ lange Fahrt. Ähm, ihr seid gestern in Tilburg gewesen, 4-3 ähm, auch leider verloren. Ähm, erzähl mal, es ist ja auch wieder relativ knapp gewesen. Zum Ende hin, ähm, erzähl mal deine Meinung.
0: Ich denke, 5 gegen 5 waren wir die bessere Mannschaft in Tilburg. Ähm, Tilburg ist eine super Mannschaft, heimstark. Ähm, die haben Anfang der Saison, ich glaube, zehn oder mehr Spiele zur, äh, auswärts absolviert, sodass sie jetzt ein paar mehr Heimspiele haben. Ähm, die haben auch ein paar verletzte Spiele, aber trotzdem, Tilburg war deutscher Meister jetzt bei uns drin. Ähm, Stehen zu Recht da, wo sie sind, sind eine super Truppe. Wir sind leider 4-0 sogar in Rückstand geraten. Ja, ich sag mal, drei Unterzahltore, eins waren wir gerade wieder komplett, da hat es dann geklingelt. So eine Mannschaft darfst du eben halt nicht ins Powerplay schicken. Also, die dürfen da nicht ununterbrochen Powerplay spielen, sonst nutzen sie ihre Chancen eben halt. Sie haben eiskalte Spieler, die wissen, wo das Tor steht. Ja, aber wir haben uns stark zurückgekämpft, fünf gegen fünf. Wie gesagt, dachte ich, wir wären die bessere Mannschaft gewesen. Und zum Schluss, ja, hat das Quäntchen Glück gefehlt, im letzten Drittel ein Tor noch zu schießen. Da sind die clever genug gewesen, um das vernünftig alles zu klären. Die Chancen, die sie uns gegeben haben, konnten wir leider nicht nutzen. Und ja, so sind wir leider als Verlierer vom Feld gegangen.
1: Ihr habt ja... Ähm jetzt die Möglichkeit, das am Freitag wieder ähm, gut zu machen, in Anführungszeichen. Habt ihr euch für Freitag ähm, speziell was vorgenommen?
0: Ja klar, wir wollen zurückschlagen. Ähm, ja, vorgenommen, das wird jetzt alles ähm, morgen und übermorgen im Training dann nochmal angesprochen, was wir da großartig verändern wollen. Denke ich, müssen wir nicht. Äh, wir müssen einfach von der Strafbank fernbleiben und äh, unser Spiel über 60 Minuten durchkriegen, das wird der Schlüssel zum Erfolg sein.
1: Dafür auf jeden Fall äh, ganz viel Glück. Was vielleicht Danke. viele äh, interessiert, was vor allem auch mich interessiert, ähm, Tilburg liegt ja bekanntlicherweise in Holland, war es da irgendwie, musstet ihr einen extra Corona-Test mit dahin bringen, dass ihr da äh, hinfahren durftet?
0: Ja, äh, die Einreise ist ja nur gestartet momentan mit einem Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Normalerweise machen wir unsere Corona-Tests alle auf dem Freitag und ähm, da haben wir vor der Abfahrt natürlich einen neuen Corona-Test gemacht, waren wieder alle negativ, dann durften wir nach Holland fahren, Polizei oder sowas hat uns unterwegs nicht angehalten, also wir konnten ganz normal über die Grenze fahren ohne, ohne irgendwelche Probleme, ähm, hoffen wir, dass es am Freitag genauso ist, dass alle negativ sind und wir dann ohne größere Probleme nach Tilburg kommen.
1: Das hoffen wir sowieso für den Rest der Saison, dass alle negativ sind. Bisher hattet ihr ganz viel Glück, dass da bisher noch gar kein Fall war, dass die Spiele ja immer von der anderen Vereinsseite abgesagt werden mussten, wenn dann eins abgesagt wurde. Am Sonntag gibt es dann endlich mal wieder ein Heimspiel. Wir haben es schon angesprochen, dein 400. Profispiel, da kommt Halle nach Hause. Mit Halle habt ihr auch noch eine Rechnung offen. Erzähl mal, was ist euer Schlachtplan für Halle, beziehungsweise was erwartest du von dem Spiel?
0: Ja, Halle hatte jetzt glaube ich neun Siege, äh, acht Siege in Folge, das neunte äh, haben sie jetzt verloren gegen die Indians. Ähm ja, die werden auch hart aus der Kabine kommen, die werden jeden Check zu Ende fahren, die haben ein sehr gutes Vorchecking, bringen jede Scheibe tief, haben wenig Turnovers. Ähm das Spiel wird wieder ein hartes Spiel, äh, wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, können wir sie schlagen auf jeden Fall müssen wir wieder sehen, dass wir von der Strafbank fernbleiben und ja, dass wir dann mal ein paar Punkte gegen Halle holen. Das ist bisher uns noch nicht gelungen. Äh, hoffen wir mal, dass da die ersten Punkte gegen Halle eingefahren werden.
1: Das äh, wäre doch mal schön zur Abwechslung. Ist es äh, für dich, speziell für dich, ähm, einfacher ein Heimspiel zu spielen, weil du kommst von zu Hause, du hast keine lange Autofahrt hinter dir, du ähm, kannst irgendwie deine Routine besser nachgehen oder machst du da keinen Unterschied zwischen Heim und auswärts?
0: Ähm... Um also, dieses Jahr ist es so: Heimspiel ist natürlich deutlich entspannter als ein Auswärtsspiel. Allerdings macht es nicht so einen großen Unterschied wie zum Beispiel letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Da hatten wir die Fans im Rücken. Wenn du zu den Gegnern gefahren bist, wurdest du ausgebuht, sage ich mal. Da hatten wir eine sehr gute Saison, haben auswärts auch viel gewonnen. Da war die Stimmung da und und und, das fehlt dieses Jahr natürlich, ähm, deswegen ist jetzt gar nicht so entscheidend, wo du spielst, die Stimmung ist nicht da, gibt es keine Stimmung in jedem Stadion, äh, das ist wirklich dann nur der Weg. Also natürlich ist es einfacher, wenn du von zu Hause kommst, als wenn du sieben Stunden im Bus sitzt, allerdings wie gesagt, ist es ist kein großer Unterschied in der Halle, gegen wen du spielst, ob du nun zu Hause oder auswärts.
1: Mhm. Fehlt dir das doll mit den Fans? Also klar, es ist sehr ruhig, es sieht ein bisschen trostlos aus, die Halle, äh, wenn man da mal so ein Spiel zuguckt oder auch äh, selbst hier ist. Ähm, merkt man das auf dem Eis oder merkst du das auf dem Eis?
0: Natürlich merkst du das. Also so langsam, sag ich mal, hat man sich dran gewöhnt. Ähm, allerdings fehlen die Fans. Äh, ich glaube auch, dass in den Schlussminuten, wenn du zum Beispiel ein Tor zurückliegst ähm, und du die Fans im Rücken hast, dass du da dieses Quäntchen Glück eben halt auch erarbeitest mit der Stimmung im Rücken, dass du da vielleicht das Spiel noch umdrehst oder äh, dass eine super Aktion im, im Spiel die Fans alle wieder ranholt oder ja, vielleicht auch mal eine Schiedsrichterentscheidung zugunsten zu dir bei einem Heimspiel äh, ausfällt, deswegen äh, die Fans, die fehlen schon, ja.
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, wenn man dann irgendwie, man kennt es ja, wenn Kai irgendwie einen Monster-Safe rausgeholt hat oder jemand den Hammer durchgezogen hat, das Tor drin war, äh, der Punkt drin war im Tor, äh, dass die Fans dann wieder richtig dabei waren und ich kann mir gut vorstellen, dass das schon so einen kleinen Kick gibt äh, als Spieler. Gut, aber das ist die Situation diese Saison, hoffen wir einfach, dass es äh, nächste Saison besser wird und ich wünsche dir äh, für die beiden kommenden Spiele ganz, ganz viel Erfolg und ähm, ja, danke wir machen kurz Pause und sind dann gleich im dritten Drittel wieder da wir sind angelangt im letzten Drittel viel Spaß im letzten Drittel wünscht euch Systemboden Nord aus Buchholz in der Nordheide Systemboden Nord kümmert sich um Doppel- und Hohlraumböden, für mehr Informationen guckt unter systemboden-nord.com wir sind zurück im dritten Drittel Trami, du bist immer noch hier, das freut mich sehr und ähm, ich habe dir ein gesellschaftspolitisches Thema mitgebracht. Die äh, Zuhörer kennen das immer schon, dass wir im letzten Drittel immer über etwas reden, was die ganze Gesellschaft angeht. Für dich habe ich dabei Radwege auf Hamburgs Straßen. Also wir sprechen darüber, deine Meinung dazu, dass viele Radwege und so ähm, ja neu gebaut wurden und einige auch nicht so gut in Schuss sind. Ähm, Genau. Zur ersten Frage habe ich gerade schon was gesagt. Es werden mittlerweile immer mehr Radwege auf die Straße verlegt. Ähm, sowohl für Radfahrer als auch für Autofahrer gefährlich, finde ich. Was denkst du dazu? Also wenn du Rad fährst, würdest du dich da noch sicher fühlen und mhm. hast du als Autofahrer nicht mal Angst, die im toten Winkel zu haben und dann...
0: Ups. Ups. <lacht> 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 ähm, ja, sicher, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin... Äh, sowieso nur im Sommer, äh, bei den Witterungsverhältnissen jetzt momentan sowieso nicht. Ähm, ob ich mich sicher fühle? Ja, ich fühle mich sicher, auch wenn ich auf der Straße fahre, ähm, wenn dann bin ich auf dem Rennrad unterwegs, da fahre ich ungern auf der Straße, weil ich das äh, auf dem Gehweg, Entschuldigung, äh, weil ich da das Gefühl habe, die Fußgänger sind noch schlimmer als die <lacht> Autofahrer. Ja, das stimmt. Ähm, dass du da jemanden hast, der dir vors das Rad springt, ja, ähm, Nee, ich fühle mich sicher, ich kann es aber auch verstehen, dass der ein oder andere da sagt, nee, mit 10 km/h auf dem Rad, da muss ich nicht auf der Straße fahren. Ich denke mal, da gibt es so welche Ansichten und so welche Ansichten, da wird sich immer irgendjemand gegenstellen und sagen, nee, so wie es ist, ist es gut oder so ist es überhaupt nicht gut.
1: Wir haben gerade ähm, auch hier vorne am Einkaufszentrum ähm, einen Fahrradweg, der geradeaus weiterfährt und rechts ist ja noch eine Abbiegerspur, was machst du als Autofahrer? Also wenn du rechts rüber musst, musst du einmal über den, über den Radweg fahren, ähm, versicherst du dich da doppelt, dass da kein Fahrradfahrer kommt oder sagst du, ich sehe das Licht eh?
0: Um, ja, aufs Licht würde ich mich jetzt nicht verlassen, ich denke mhm. einfach, da muss man mit äh, Voraussicht schon mal schauen, ähm, wenn ich das weiß, dass da äh, so eine Situation auf mich zukommt, kann ich äh, schon Meter vorher gucken, ob überhaupt ein Fahrradfahrer ist. Normal sollte ich auch schneller sein als der dann einmal noch äh, Vergewissern im Spiegel und dann fährst du.
1: Also hast du noch keinen Radfahrer mitgenommen? Ich habe noch
0: keinen Radfahrer mitgenommen und wurde auch noch nicht mitgenommen.
1: Sehr gut. Ähm, der Kfz-Bestand in Hamburg steigt ja stetig an. Ähm, müssten dann nicht eher, müsste dann nicht eher mehr für die Autofahrer gemacht werden? Also dass die Straßen meinetwegen breiter gemacht werden oder die Markierungen neu gemacht werden, die Schlaglöcher zugemacht werden und ganz vieles mehr?
0: Puh, ähm, ich denke, äh, die Straßen, äh, zum Beispiel, was sie an der Alster machen in der Früh, ähm, da werden drei Spuren nach innen geöffnet und äh, nur eine außerhalb, nach außen hinweg. Äh, sowas sollte es vielleicht mehr geben. Das ist die einzige Straße, die ich kenne, wo über den Tag 2 und 2 sind und dann früh, bzw. in den Abendstunden, auf 3 auf 1 gestellt wird. Ähm, sonst, Ich meine, ich fahre jeden Tag 17 Kilometer zum Training und 17 Kilometer zurück äh, zu einer Zeit, ähm, da sind die meisten noch gar nicht unterwegs, dann bin ich ja im Stadion und dann sind die meisten am Arbeiten, also ich habe keine großen Probleme in der Früh oder wenn überhaupt mal freitags spielt, da gibt es ein paar Probleme, aber ich denke Schlaglöcher hin oder her. Natürlich äh, jetzt bei den Witterungsverhältnissen nochmal, äh, ist das natürlich nicht äh, so, dass man das komplett aus der Welt schaffen kann. Natürlich würde man sich das wünschen, dass die Straße komplett eben ist, dass da nichts passiert. Und äh, ja, kann man sich wieder drüber streiten. Ich denke eigentlich, wir haben ganz gute Straßen. Da sind einige Länder, die haben ne, bei Weitem nicht so eine guten Straße wie wir und wir sind trotzdem am meckern.
1: Das stimmt, aber das äh, kann die Gesellschaft ja sowieso gut meckern. Ja. Ähm, ebenfalls steigt stetig die Zahl der radfahrenden Unfallopfer... Meinst du, dass es dann nicht besser ähm, wäre, die Radwege von den Straßen zu entfernen und die Fußwege eventuell breiter zu machen, dass der Radfahrer dann genug Platz hat?
0: Ich weiß gar nicht, ob das damit was zu tun hat. Ich kenne viele Radwege oder auch auf der Straße, wo die Radfahrer wirklich zwei Meter weiter vorne stehen an der roten Ampel, damit man die schon sieht und die Autofahrer zwei Meter dahinter. Ähm, ich ich fahre auch oft an Fahrradfahrer vorbei, die sich durchdrängeln und und und. Mhm. Ähm, ich meine, gut, jeder, die Fahrradfahrer denken häufig, sie haben keine Regeln, das denken die Autofahrer aber genauso. Jeder will früh irgendwie der Schnellste sein, da kommt es natürlich auch mal zum Unfall, leider Gottes, äh, gehören aber auch zwei dazu. Ich würde es als Autofahrer gerne haben, dass die Fahrradfahrer auf der gegenentliegenden Spur fahren also quasi auf mich zukommen, dann würde ich äh, das nämlich viel besser sehen können. Ob da nun einer kommt, äh, da gibt es keine toten Winkel oder was dergleichen. Ähm, ich bin Autofahrer, der äh, tote Winkel bei mir ist nicht ganz so groß wie bei einem Lkw oder bei einem Bus, wo man das häufig hört, äh, jedes Unfallopfer ist zu viel, das, äh, das stimmt. Ähm, Allerdings, wenn beide Seiten ein bisschen mehr Rücksicht nehmen würden, denke ich, wird es da den einen oder anderen Verkehrstoten weniger geben.
1: Ähm, da kann ich dir nur zustimmen. Also mit der Rücksicht ähm, haben das wahrscheinlich beide Parteien nicht so. Also die Radfahrer denken so, oh, ich bin schmal, passt da durch. Die Autofahrer sagen, ich bin schneller als du und genau. dann ähm, passiert das. Ähm, Eilbig hier in Hamburg ist dafür bekannt, dass die das Prinzip sehr, sehr gut äh, gemacht haben mit diesen Fahrradstraßen. Also es sind wirklich super große Straßen äh, für Fahrräder in, in beide Richtungen. Also es ist auch tatsächlich wie auf einer ganz normalen Straße dann mit Pfeilen gekennzeichnet. Ähm, glaubst du, das wäre sinnvoll, wenn man das mehr machen könnte, so, so, solange die, die Möglichkeit halt da ist?
0: Solange die Möglichkeit da ist, ja, auf jeden Fall. Ähm, man muss eben halt in der Gucken, die City ist eben halt äh, ein gutes Beispiel für mich. Äh, viele Leute wollen dahin. hin, ähm, viele Autos wollen rein, da frage ich mich, wo man den Platz noch hernehmen möchte. Ich weiß, äh, dass hinter der ähm, Alsterwiese auch noch eine große Fahrradstraße mhm. ist und äh, in Blankenese auch noch eine unten am Wasser. Ähm, Natürlich ist das gut. Man muss natürlich gucken, ob das eben halt auch so alles zusammenpasst mit den, mit den Autofahrern. Wo Platz ist, bin ich dafür, dass es die Straßen gibt, ähm, wenn es gar nicht anders geht. Momentan äh, würde ich das auch nicht für gut empfinden, wenn die Straßen für die Autos weggenommen werden oder noch kleiner gemacht werden. Äh, wir sind eine Millionenstadt, äh, da sollte Genug Platz sein für jeden eigentlich, ist es teilweise nicht immer, äh, da muss man Kompromisse finden und wenn dann ein Fahrradweg auf der Straße ist, ja dann ist das so, aber das ist auch für mich in Ordnung.
1: Ähm, ich finde ja zum Thema Fahrrad, Auto, Verkehr gehören ja mittlerweile auch diese äh, E-Scooter. Ähm, gut, die haben jetzt eine, eine begrenzte Geschwindigkeit, damit kannst du nicht losrasen wie ein Verrückter. <lacht> Und was ich sehr gut finde, du schaltest sie an und sie haben direkt Licht, aber viele ähm, missachten ja auch die Regeln, dass sie sagen, sie fahren zu zweit drauf oder die fahren äh, damit dann nicht auf dem Radweg, sondern auf der Straße. Was hältst du da für am vernünftigsten, ähm, wie man da vorgehen sollte als e-scooter Nutzer?
0: Ähm, ja, erstmal nutze ich die Dinger auch, fahre auch gerne damit. Ich auch, ähm, vor allen Dingen in der Stadt ist es eine gute Fortbewegungsmöglichkeit, mal eben schnell innerhalb von, ich sag mal, fünf Minuten von A nach B zu kommen. Ähm ja gut, die Dinger fahren so 23 km/h, wenn ich draufstehe. Vielleicht, wenn da eine leichtere Person drauf ist, dass sie ein, zwei km/h schneller fährt. Allerdings ist das immer noch keine großartige Geschwindigkeit. Die Dinger haben Klingeln, Hupen, haben teilweise eine Handyhalterung fürs Navi, für Leute, die nicht von hier sind, ähm, soweit ich weiß, dürfen sie auf dem Radweg fahren, wenn kein Radweg vorhanden mhm. ist, äh, auf der Straße fahren, sie haben alle Licht, Bremsen, ich bin der Meinung, ähm, wenn man das jetzt so streng sehen möchte, könnte man einen Führerschein dafür gebrauchen müssen, ähm, Allerdings bin ich der Meinung, mit 23 km/h kannst du auch bremsen. Also, dass <lacht> du da niemanden über den Haufen fährst. Die Dinger sind arschrutschig. Also, im Herbst solltest du sie jetzt nicht unbedingt fahren. Aber okay. sonst ist es für mich einfach eine gute Methode, von A nach B zu kommen.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich nutze die auch gerne. Und ist dann auch vor allem ist es kräftesparender als Fahrradfahren. <lacht> ähm, Jan, was ist dein Lieblingsfortbewegungsmittel in Hamburg?
0: Das ist tatsächlich der Motorroller. Vor allen Dingen im Sommer bist du schnell von A nach B, hast die ganzen Probleme mit der Hitze im Auto nicht oder sonst was. setzt einen Helm auf, kannst losdüsen, kannst fast überall parken damit. Das stimmt. Das ist ein ganz großer Pluspunkt und ja, relativ zügig bist du auch unterwegs. Also in unserer Stadt wirklich mit 60 oder so kannst du kaum fahren in der Stadt. Deswegen reicht mir die 50 km/h da auf diesem Roller und dann, äh, dass ich ihn überall parken kann.
1: Sehr schön. Hast du noch abschließend was zum Thema Radwege auf Hamburgs zu sagen? Nee. Nee, sehr <lacht> gut. Ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die nächsten Spiele und äh, vor allem äh, bleib gesund. Dankeschön. Der Eisdruck wurde euch heute präsentiert von Systemboden Nord aus Buchholz in der Nordheide. Systemboden Nord ist seit 1997 einer der führenden Partner für Doppel- und Hohlraumböden. Für mehr Informationen schaut doch gerne unter systemboden-nord.com vorbei.